0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位听友好，啊，刚才我们休息了一会，跟这个 j o b Go， 啊，现在跟咱们的嘉宾继续，呃，就关于这个养老院的一些事情啊，跟啊、呃，在上期里讲的那篇文章啊 j o b Go 还有很多经经典的这个硬货硬货跟我们分享啊 ，Say Hello 一下
1: ，啊， uh, 随口说澳洲的各位听友，你们好吗？我们又回来了，休息了一下又回来了，好。呃，对了，这个今天讲的这个文章，我觉得把文章的题目跟跟听友们汇报一下吧。随便你，嗯、呃，没问题，说了算。对，当时网上的那篇文章的名字就叫《养老院给我上了吓人的一课》。<笑>我当时一听，我天哪，我得看一看，我得看一看，<笑><笑>因为这这是我的专业嘛。啊<笑><对>、呃，其实我们上一期呢，其实就接上期。我已经通过我我我我就是读了这篇文章，包括老张，其实他也读了这个文章，他也有赞同的部分，也有更多的疑惑的部分，他也给我提了问题。中间我们两个人就是在互动的过程中，在上一期我们讲到了几点呢？首先我们讲到了就是他快速的引出他的第一口酒，引出养儿防老。那当时我觉得我在上一期在就这一点啊，其实他的文章里的话我没有把它引用出来，其实这。我我想这这句话我还是跟大家读一下吧。他引出来这句话的时候，他后面做的一个解释是什么呢？他说，他说到，他第一口酒养儿防老还是很有必要的，这是他的原话。然后作者就是说，我说你这个话就有问题了，这也是当时老张的问题。护工照顾老人会不周到，但你自己的孩子能更好吗？就算真的孝顺，也不能代表一直悉心照顾你。这句话可是你说的，“久病床前无孝子”吗？你小孩将来也有自己的事情，也有自己的家庭要忙，能贴身照顾你一年，还能管你五年、十年吗？朋友笑了，我并不指望孩子照顾我，我老了肯定也去养老院。所以，听友们，听好了啊，即便是养老院的老板，他说他老了也去养老院，所以你们没必要担心。<笑>你明白吗？但是。他后面有一句话，他强调这句话，我当时在网上读到的时候，嗯，我记得很清楚，他是用大型的黑体字体现出来的啊。哦、这句话我跟大家分享一下，是原，就是我刚才在片头跟大家提到的这篇文章的名字，这个网上他说，孩子存在的意义在于孩子的存在本身就是一种威慑，嗯。这是一个让你不至于成为别人关注链条最底层的保障。有孩子不一定能让你的晚年生活过得好，但至少能让你活得不算太差。哎呦，我的妈呀，这句话我觉得一般人都不能理解，我也不能理解。你提出了一个养儿防老的观念，你又在这儿说，生活有孩子不一定让你的晚年生活过得好，但至少不能让你活得太差。我相信，稍微有一点实际的、有孩子经验的人，嗯，你关注到这种正常的家庭的生活的时候，就像我，我过去我从来也没有隐瞒，我我以前在中国最大的一个城市，经济最发达的城市，也是在我的心目中最美的城市，因为年轻的时候在那地方，你就会认为它最美，这是可以理比较偏薄的，但是可以理解的。我当时我就知道，那个地方的住房是最紧张的，嗯，上海人的住房在全国都是有名的紧张，对，这也是为什么他一直。价格遥遥居中国领先的地区的原因之一呀、啊。我们那小的时候就听父母亲讲，好多的家庭都是父母娶了儿媳妇之后，有了儿媳妇之后，自己搬到阳台去住，因为房子太小呀。对。最后还有的好多都被搬到了走廊去住。嗯。因为那时候还是筒子楼、哎。弄堂里啊。哎，弄堂筒子楼啊。然后作者就引出了养儿防老，就就他用这样的一个非常没有说服力的一句话来来来证明他自己的观念。我记得我在上一期已经提过了，但是他的原话我当时没有引用，所以我在这里再一次的提醒跟大家引用一下，嗯，好不好？就说他的话自己说的都是那么没力，而他自己又坚决的表示我老了也去养老院，嗯，他还来否定指否定，我看，这这太可怕了，你自己也要去，你为什么不能说点养老院的好话，而自己？搞了一吓人的文章来写这样的一篇文章，我纯粹的就是回到老张的那三个字：键盘侠在那儿无中生有，在那想象，嗯
0: ，
1: 来吓唬人。就是结局就是响应，我觉得可能就是目前的抓住主流媒体或者主旋律，嗯，养儿防老这句话，实际上养儿防老可以再理解为就是多生孩子，嗯，这也是再回到我们文章的，我跟老张坐在这里的本意，嗯，大家伙悠着点，独立思考。<笑>好不好？<笑>千万不要被人忽悠。我们没有那种能力去带风向，但以我们跟老张的这种我们的社会的经验、生活的经历，到了我们这个年龄，我觉得我们不能成为中流砥柱。但是我们在那儿，千万不要去被人家带歪喽。这也是我觉得我们把听友作为我们的朋友，作为我们最真心的那种有可能的或者将来的伙伴或者什么样都好。嗯，我要告诉你的是。独立的去思考，好不好？我们在上期的节目，我还很清楚的记得提到了，就是一个他们曾经的文章里，作者我已经引用到了舆论的监督。嗯，他一方面在说明养老院的时候，他说没有监督，后来在在提到儿子来照顾父母的时候，他说又有监督。哎，这个是他的，又是另外一个否定之否定了。嗯，我们就这个我们就不提了。然后他继续的打那个九格的时候。又一次表达了，就是还是模棱两可的。我有了小孩不一定。其实这个我记得很清楚，在上一期我也提过了，我这里不再重复。然后他具体的又 imagine 他是什么，在那想象了三个场景
0: 。嗯
1: ，第一就是吃饭。嗯，第二上厕所。嗯，第三是在那骂街。嗯，他这这纯粹是在我看来，我现在都能觉得想象出来的。这纯粹是键盘侠在那在那个电脑室里面在那。真的，电脑前写出了一篇引人入胜的网上神文，我也还还蛮佩服他的。这里我就要来再来的佩服一次。嗯，这个作者在他这篇雄文的最后的阶段，你知道吗？我觉得我跟大家稍微的再来引述原文的引述下他的两篇文章，两段话还是、哎、两段话。他的文章的最后，他就觉得有了子女以后，他又来解释。这种子女跟父母之间的关系，他做的这个解释，他的意思是，老人在养老院了以后，我把最后他这段我读一遍给大家听一听。说老人能寻求帮助的只有子女，他们在世界上的关系被时间逐渐斩断，就是他的意思是，其他的关系同都没了。你的养老，你你能你能去养老院，你那些朋友多数也在养老院，对。然后呢，要么还有在骨灰盒里边的，还有有的就是在地底下的，嗯，好，只留下和子女。和子女最终也是最亲的关系。他还解释了一下，他说这种关系可能很薄弱，可能不靠谱。但是，这就是他们在和养老院和其他老人、和护工、和这个世界博弈的时候，手头最后的筹码。大家请注意啊，这里有两个词，我跟大家关键词，我给提出来：博弈，筹码。我还好不好意思的在这里跟重点大家提醒一下，你听我后面把他的文章再引用完。嗯，如果连这个关系都没有了，他们就一无所有了，没有牌可以出，彻底失去主动权。他们的余生生活的能不能活得像个人，只取决于身边的陌生人能不能当个人。嗯，他年轻的时候，你年轻的时候，他讲任何一个人，钱可以交换一切，但当你老了的时候，钱真的只是钱了。嗯，就是一张纸的意思。你有没有感觉到，你小的时候爸妈对你是强势的，你到了现在这个岁数，爸妈对你是弱势的？博弈这东西，注意注意啊！他提醒一下，博弈这东西真的是方方面面。嗯，我也不是劝，后面是最主要的了啊，它的结尾啊。好的，我也不是劝你生，生不生都是你自己的选择。衰老毕竟是未来的事情，未来的事情谁说的准呢？可能等你老了以后，世界就已经跑步进入赛博朋克了，大家全部直接机械化了。到时候就不需要养儿防老了，这个好，大家也听好，仔细听，仔细品。嗯、那我把它最后这这两句也读完，好不好？嗯、也有可能明天拜仁马座、阿尔法星人就入侵地球了，全人类都完蛋了，你养儿防老也就没有意义了呀。嗯，在明天到来之前，一切皆有可能，对吧？别人我不管，生不生，导致社会咋样，我也不在乎。注意啊，品呢，这里是我提醒大家的，我就是在想。老了的时候，多给自己一个筹码。
0: 嗯
1: ，重点的强调一下，筹码，筹码啊，不是我坏，这是他最后结束语。真的是我见识的坏东西有点多。我听了他这句话，沉默了很久。我想反驳，但他真的见识过这种生活。最后，我想喝一杯，一抬头，他刚好举杯，我们碰杯，一起心碎。呃，结束了，这篇文章已经结束了。嗯老张在我旁边听的，脸上露出了非常满意的笑容。哎，我也不好意思，我也是满怀笑意的读完这篇文章。<笑>那我这里首先恭维一下这个作者，这个作者最后用了这种古龙的手法，实在是让我佩服。你知道吗？我想喝一杯，抬头，刚好他也举杯，嗯，碰杯，一起心碎，哇！呃，这这这这个作者，我觉得他的文笔是让我非常非常的佩服的，你知道吗？我读完了这篇文章，尤其是他最后这一段，他之前有一个三部曲，你还记得我在上一篇文章中说到了吗？嗯、第一次举酒杯喝酒，嗯、第二次又抿了一口酒，嗯、这最后一次又举杯喝一口酒，嗯、这三口酒，特别让我感觉到那些武侠大家的那种写,写出一篇雄文的那种手法，特别的唯美。但是我跟大家这里边，我我回到现实里边来。我跟大家强调了，之前已经强调过了一个什么博弈？嗯，他在文章的最后短短的几百字中，两次提到了什么博弈？嗯，两次提到筹码。筹码，再强调一遍，手头最后的筹码，还有给自己多一个筹码。你知道什么？我读到这里的时候，我的心里。在我这种坏笑，在看到老张坏笑这种时候，我心里是一种特别的悲凉的感觉，你知道吗？嗯，你就是把孩子就生成就是一个筹码，然后你觉得你的人生，即便是你到了最后的阶段，你还是在跟这个世界博弈。哎呀，我当时就觉得，我们的国家，或者说就是任何世界上一个国家，这种思维，你知道吗？他让我一下子就。回到了三四十年前那个特殊的疯狂的年代，阶级斗争的年代。嗯，我们的那位伟人在那边与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷啊！斗争哲学，这个作者怎么有如此强烈的一种阶级斗争的理论在这里面呢？我真的是觉得太悲哀了。我们现在已经进入二十
0: 一世纪了。哎，所以你这种说啊，这种极左思维啊，真是是尽力在
1: 骨子里。按、啊、理说，这个人他也很年轻，不算老吧？不算老，他很年轻。他应该没有孩子，他应该没去过养老院。他真的是一个高级的键盘侠，他很能抓住时代的嘛。我这点要再次的佩服这个人，啊、很牛逼，我觉得。如果他不是一个，就是政府的，御用的文人的话啊，嗯、他是如果是一个独立的撰稿人，嗯、我真的很佩服他。古龙、金庸的手法被他运用得炉火纯青。嗯、举杯。看到他也刚好举杯碰杯，心碎哇！这比前一段时间那个那个大诗人强多了。但是你怎么能就是你知道吗？我们人老的时候，我们当然我就能感觉出来，他真的是不年轻。你要是看他的作者，我相信如果我们的网友感兴趣的话，可以查一下这个人。这个人真的是一个很年轻的人，作者啊，你你去查过是查过啊，他很年轻，是一个应该说是一个比较好的网络写手，嗯，不算大咖，但应该是中咖了吧？这。就说他为什么？这就让我在想到他生活在那个世界里，真的还是每天都是阶级斗争的理论吗？如果说你天天就是为了斗，为了那个，为了博弈，哇，那你这人生太累了，而且你要博弈到最后的一口气，到养老院里也去博弈，没了博弈还要把自己的儿子、自己的姑娘弄出来当博弈。哦，我我当时一读，我说这都要是一个什么样的人才能写出这样的一篇文章，带出这样的一个风向。这太牛逼了！我我当时就无语了。因因因，因为我们进入二十一世纪，我我觉得这个整个的世界，地球村人更多的是如何的去真实的去，就是重回到我们可能一百年前提出的那种五四运动的那种精神。当时我就为什么再次强调这种，我我们生活在这个独立之精神、自由之思想的重要性。我们这种思想一定要。我就觉得，我自从读了这句话，我知道这个精神来源于我们的那种，原来是伟大的政府一直强调这个东西，而在实际的操作过程中，他可能是往往他不这样做。嗯，他一方面说五四精神怎么样怎么样我需要你们有，一方面可能，哎，这篇文章不错，可以带这样的分向。因为什么？我们我们这个国家现在需要了。嗯，我们现在人口出生率太低了，我们现在进入已经非常可怕的老龄化。然后怎么办？我们用尽一切可能的办法，然后让人们怎么在一起交配？这<笑>这对呀，这、啊呃、城里的姑娘找不到姑娘，朋友们，我听了有一些著名的网上大咖居然要搞上山下乡，意思是把农村的什么青壮年放到城里来，还是怎么搞？嗯、然后怎么这这这，总之就是想出一切办法让人在一起，能够多造出人来。我的个天呐，这就想到了，真的是我们在这个。这我他他这里边你知道吗？他还有几个词让我更感到非常可怕的，不仅仅是博弈和筹码，是之前他在文章中你知道吗？他还讲到了弱肉强食、丛林法则。我心里话这是养老院吗？我的个天哪，你这是讲一个什么战场吗？他从头到尾，他那个弱肉强食，他那个丛林法则，他是在基本上在文章的三分之一处，他最后处又提到了这个博弈和筹码啊、呃，彻头彻尾的是一篇战斗的檄文。我我我我我当时我就读了以后哦，作者那么年轻，居然有如此这种阶级斗争的思想，哎，我实在是觉得这个可能是他生活的环境，或者是也可能是社会的责任感，因为他他已经感受到某一种风声，他他把握到了这个脉搏，他就要写出这样的文章，这样就可以吸引人，也可以被推出去，然后你就可以得到流量。如果说为了得到流量什么东西，我觉得在生活在一个非常困难的时代，有人去。跟着你吹你，我觉得这只能说明人家本事大。嗯，但是作为一个普通的大众，我想在这里跟大家稍微的提醒一下。哦哦哦，哦，养老院不是这样子的，养老院是这里他最早的提出了一个问题，是他提出了一个问题，说是什么？说你以为我们养老院是要靠着什么善良和光明吗？我说是的。如果没有至少要有这个信念，是吧？对呀、啊，你如果没有这一点爱心，当然，像我在这边工作，即便我的工资已经可以
0: 了
1: ，嗯，因为我的时薪，我老周呃老张他知道，嗯，我们这边的时薪在很多的不同的工种的时薪他是很清楚的。我我们在养老院的工作的时薪是很高的，嗯
0: ，对，就
1: 时薪而言是对得起的，就是说可以保证你如果完全时来做这份工作，你去养家糊口没有问题的。因为政府还有一部分补贴。嗯。你有这样的一个报酬，让你觉得你是用一颗善良的心来来领悟住这份工作也罢，或者就是你基于这个工作，你就要做好这份工作也罢，这是最基本的。所以我在这里边要强调的是，包括这个作者一直在强调了，呃，在他需要的时候，他提出社会的监督；在他不需要的时候，他又说没有监督。嗯。他所有的东西都是一个。在他的屋里凭空造出来的一个东西。嗯，这里面我还要强调的一点就是，养老院它有一套养老院的体制，嗯，而这个在一个单位来说是有一套制度，而制度能够之所以在这里是最终能够执行得非常的得以近乎的完美，那就是我们深入人心的一种这种这种观念，嗯，然后同时是什么，在一个单位里面是一个制度，在一个企事业单位，在一个大的什么东西，在一个家家族里面可能是一个家规。但上到一个国家就是法律，我们要认可的是法律，是一个国家的法律，是有这种思想，而不是任凭一个人感觉这里边是一个法外之地。嗯，任何人在里面就可以为所欲为，你不想喂饭就不喂饭，你不想送他上厕所，这是你的工作。嗯，你就按照这个来，你如果不能很好地执行，那么你可以不选择这份工作。对，或者说你的 supervisor 或者你的 mentor 或者你的 general manager。他发现了这个，他就可以发药底，嗯，这是可以的。但是如果你选择做这份工作，或者你选择任何一份工作，你都要用你的心去做，嗯，而不是简单的你把任何一个你想要表达到你的思想以后，你把它弄到办公室，办公室的生存法则、丛林法则，你到了一家企业单位、事业单位也是，意思是我要整理我才能上,上爬什么东西。如果你的眼中充满了黑暗，你看到的就是你的心里就是这样子。而你如果看到是光明的一边，我相信你仍然就会生活在温暖之中我。我我实时要表达的是，如果你选择了这些东西，那么你就要用独立的东西来看这样的一个。当你站在这个社会上，你看到这样一篇文章，你知道了他的目的是什么？你一读你就懂了。就好像我我说我写了一篇文章，哎，我的几个朋友马上打电话说，哎，你你一张嘴，你那东西我不看，我知道你是想表达什么意思呢？<笑>对，就是这个意思。嗯。但是我觉得这个意思是要让人明白的，就是。任何一个人读了一个东西，我相信不仅仅是这样的一篇文章。如果说很多的我不专业的东西，我一看，我起码知道他是用了心。比如说，我这里面夸一下老张，呃，老张就是上一次，呃，在上半期里我提到了，哎，我说我还夸一下老张，我还没有那个，我我听了老张的上一期关于他姑娘拿到那个 L 牌的那个那篇文章，嗯，我从头到尾听了一个，后说，哎呀，老张把我另外一个专业也要抢了<笑>。他讲述了他的姑娘第一次怎么 fail 掉，第二次很兴奋的拿到了这个 L 牌，拿到了这个 L 牌，在我们当地什么概念？就是允许你开车，对，学车的开始，允许你的旁边再有一个 supervisor 那种两年的 full license 的一个 driver 坐在你的旁边，你可以试着去学开车。而之前的理论考只是让你证明你可以开始学车。然后老张他后面有讲了一系列的关于我们这边的东西。哎呀，我说这个讲的好详细啊！我说我是一个教练。我有这个 license， 他要把我的饭碗给抢了<笑>。我说讲的非常好。我想在这里表达的是什么？他当他做了这一期节目的时候，他有他自身的经验，跟着姑娘之间的互动，同时他也指导了姑娘可能该怎么怎么做。同时，他应该在姑娘拿到了他的那个叫 handbook 以后，他又认真的去读了一遍，他才能把里面很多很专业的东西讲得很清楚。对
0: ，这对我们来说是新鲜事嘛，但是对照顾来说，这是他每天要干的事
1: 。然后，我想跟我的网上的一些听友讲的，这个人写出这本一有文章，他真的就是老张跟我提醒的这三个字，我还真的不知道，我大概知道，我不知道什么意思。他他今天给我提了以后，我才明白，哦，他真的就是坐在屋子里，凭空的造了这样的一篇文章。但是他的目的已经达到了，但是我实在是不耻他这种写文章的方式。你纯粹写了一篇文章，让不懂的人会产生了一个什么？就是跟着你忽忽忽悠了、啊，两人防跑了、啊呵呵。当然，这个对于很多的家庭来说，我觉得也是仁者见仁，智者见智。有的人就觉得我要生孩子呀。比如说我在网上看到了这样的一个，在 YouTube 上我看到了这样的一个写，这个也是网上的一个大咖，他就是引用了这样的一段话，这样的一篇文章啊，嗯、我才有意再来读这样的一篇原文。才发现他是，但是那个人引用的，他讲的非常好。为什么？因为他讲出来的东西，他是看到了这样的一个主题，他觉得他的心里就是这么想的，他赞同了这样的一个主题。他是基于他自己的独立的想法，而且他加上他将近人生大半辈子的经验，他已经大概已经他已经退休了他讲出来这个东西，他当时讲出了，他在他的那个 YouTube 的那个视频里，他讲出了四点的观念。嗯，第一，他说。我认为要有正常的婚姻。嗯，他说要生孩子，他还主张要生两个、三个。他还给自己反省了一下，说我当时只生了一个,个小孩，但是我应该是有三个的。他说他后面有两个都挂掉了啊。他说当时因为第一，他也是基于对国家政策的一种畏惧，然后他的经济基础也那个时候也不像现在好了。然后他说当时也忙，又有一种大环境，他最终这但是。作为他的本意，他说他应该有两个、三个。嗯，他说两个是最少，三个更好。他说他很佩服他们从一起北京出来，现在他到海外的一个北京人，年龄可能跟他差不多，人家三个儿子，他特别羡慕人家。他说他人家就是有本事啊，第一人家不在于罚款，我有钱罚没关系；第二不在于你的政策，大爷不怕有人，但是他就能运用到这种你当你计划的时候。我有我的计划，他是独立的去做这件事情，嗯、所以这就回到我再次回到我们的主题，我就是不愿意频繁的去跟大家讲，你是怎么想的？别人讲到了这样的一篇文章，你不能讲了之后，你就一下头慌了神了，嗯，哎呀完了，养老院我不能去了，这他妈的这完了，因为你要仔细的读他这篇文章，<笑>他自己就是，即便说养老院不好，他还是要去的，对，就从这篇文章本身来说，他都。他都不否定，对对，他都不否定。结果他里面绕了七八圈的弯子，又是从社会舆论监督，从有儿子，从这个养老院的那种人家对待，呃，吃喝拉撒，他都还表面上讲的很仔细，实际上他什么都不懂，他是狗屁雄文。但我仍然很佩服他，为什么？他找到了呵 follow， 那叫什么？那个就是时代的脉搏。他找到了那些脉搏，他找到了这种正能量的东西，他就能找到了什么粉丝，然后他就成功了，流量来了。钱也来了，呃，但是也不一定的。你有没有看到有多少人阅读这篇文章？呃，他在网上能引起一定的反响，而且在世界上，在就是海外的很多类的那种大型的网站上，都有人在最近提这个问题。因为这个问题不仅仅是他的问题，是<吧>也是政府的问题，<吧>国家层面的问题。所,问题啊、所以，我不管怎么样，但是我觉得就是我所出这句话，我所出,出的文章，我希望的是给人家的是积极的。正能量，而不是出于我别有用心的一些东西，而就表达我一个观念，而这个观念是我自己实际上我不在意的，我也没有真正的仔细的去研究的，或者说他自己都不知道能不能站住脚，但是他肤浅的行闻，但很我有一点悲哀的是这个世界上有很多的人可能真的就是没有认真的读，没有认真的看，就哎就听了呀，马上就产生恐惧，对，这是不应该的。我觉得，我要告诉你是，你认真的读，仔细的品，站稳你的立场，听一些正确的东西，嗯，然后积极的去坚持一些东西，不断的去，去发现，用你的眼睛更更大的阅读，更大的去发现，多跟一些你觉得你觉得可靠的人在一起交流，在一起互动，因为养儿防老，你说出来这句话简单，你真正做出来又很复杂呀，嗯，养儿是那么容易吗？你是说有就有的吗？你知道你知道那不孕不育专家门诊多少人天天去看？你你知道这个社会上有多少这些东西？他随便抛出一个东西达到了他的目的，他污蔑了养老院。你知道养老院是一个多大的问题？嗯。然后你知道生了孩子以后那种社会的问题又有多大？所以我回到这个观念就是什么？如果一个国家一个民族他过去实施的一种政策如果不正确，来导向这种，比如说你就叫计划生育。嗯，他现在发现已经是是个很大的问题了。他现在又反过回过头来，又去另一个错误，又有另外一个错误来，误来对，这是最可怕的。<对>你一定要尊重社会性的那种人的那种本性的东西。<对>这些东西，我相信计划生育这个在全世界任何一个没有其他一个国家提过，没有任何一个国家提过。<对>但是西方仍然面临着这个问题，叫什么？人口短出、啊、生率短缺呀、啊。对，为什么美国人移民？为什么欧洲移民？为什么澳大利亚移民还是他自己的出力不够啊？这些东西都是很人性的东西，<对>你没有必要，你一定要让人是发自内心的去。
0: 对
1: ，比如说西方它就是一种平衡，比如说他天主教，这是我们很清楚的。嗯、像我们在教会里，我是知道的天主教它就是不节育的。对，天主教还是呃不节育的，他认为孩子是上生孩子的，对，上帝，他是认为这是上帝赐给你的，所以你一旦有了，他绝对不能。堕胎的不能堕胎，所以天主的家庭很多都是五六个、七八个。嗯，有了就有了，顺其自然、哎。有就,就有了。反过来，但一般的更多的家庭是什么？现在的社会因为物欲横流，更多的是想什么追求自我？嗯，享受。对他就不去生了，他不去生，他没有婚姻，他没有生育，他也没办法去养。你这个东西，他其实我跟老张私下里讲过我，我自己的家庭我就能看到的。我跟我的自己的侄女、我外甥女在聊天的时候，外甥。我就发现了这个现现实的问题，嗯、不想上，他不是不想上，他连女朋友他都不愿意去找。哎，我自己都养不活自己，我凭什么去找找一个女人来跟他说啊、哦？我要对你负责，我自己连自己都负不了责。哎，我真佩服他这种勇气。我说你跟你就能这么说，你跟别人怎么？哎，啊没事啊你。你爸妈能这么说吗？他跟他爸妈也这么说，就这么说。啊。所以他们，新型人类是吧？啊对，这就是这都是很现实的东西。这种东西是一个漫长的过程形成的，我们不能用一种非常叫那种叫雷厉风行的手段，就一下子咔。这个可能，比如说当时我记得，我昨天跟我的一个阿姨提这个问题，计划生育的这种问题的时候，他马上就跟我回一句，他就是一个正统的国家的干部或者什么之类的，退休了什么之类。哎，我们那时候人太多了呀，没办法呀。哎，我我也是无语，因为这个东西不是三言两语能讲清楚的。<笑>对。呃，现实的问题是这样，但是你有没有想办法解决生产力的问题？人多了吃不饱，那么是你可能制度，你没你你已经遏制了人，你不让人去劳动，你不激发人的那种主动性，对对对不提高你的生产力，你没有机械化。工业革命在一八四零年代英国已经搞成了，<对>它工业革命一个最大的东西就解放劳动力，然后提高生产力，对，然后让粮食生产，让这些生物的生产不受限制，想吃多少吃多少，想耕多少地。你不是人类，不是拿着锄头去敲地哎，对，是大型的机械化。你说为什么西方的粮食，人家从来没听说过哪家粮食短缺啊？没有，这几个主要的西方所有的欧洲、世界，美国，人家都出过粮食啊，加拿大、美国、<对>澳大利亚都是出口呀。对，他们人那么少。对。我们他我的阿姨跟我，马上来一句：我们那时候吃都吃不饱，所以我们要抢人。哎<笑>，我也是。<笑>我无语了，因为我觉得我的这种思想意识，这篇文章可能我跟老张这我不知道以后能不能上架，就是可能这个要谈高了，就是涉及我们的一套一系列的东西。这就是我在中间里面这篇我们讲的中间过程，法律高于一切。
0: 嗯
1: ，这个到养老院就是一个制度，所以你要相信的不是养老院去折磨人，或者说虐待人，或者怎么样怎么样，而是要相信一个伟大的制度
0: 。对
1: 我相信我们国家只要有养老院，只要有学校，只要有其实。都有一套制度，也会有完整的舆论社会的监督。
0: 对
1: ，这些不是你的随心所欲，就是你需要的时候，你一个键盘侠坐在屋子里说：“哎呀，呃，没有监督，你需要没有监督说就没有监督，后面来一句，呃，我有了儿子，他即便不孝顺，他也会受舆论的监督，然后他假装他自己对我好，这这这这这这这就能这就能保证你的观点了吗？你这欺骗三岁小孩是可以的。”但是你欺骗一个有头脑的人，我说 OK， 哦、呃，那个作者我就想提出这些
0: 。对你说的对，我觉得他这篇文章其实只是，呃，冲击一下这个博一下眼球而已。对呀、啊。就像我们这种年龄的人就一看就明白了。看了一下就一笑而过是吧？对
1: 呀、啊。对但是我觉得可能他既然能够掀起一个波澜，嗯、那就说明他是砸中了很多人的要点。嗯。那么我在这里就有必要，我觉得我当时一看了一篇文章，我就有必要站出来发一个声。可能我的声音发的不一定，但我仍然要学着我们的那种先辈们，我要呐喊一声，我要在那样的一个世界中告诉你们，独立之精神，自由之主张是多么的重要。不要听他们一忽悠，完了完了，他自己还要进养老院，他还把养老院污蔑了一通。哎，对这个养老院也是这个他自己不相信孩子，他还说我必须要生。对
0: ，<笑>这个养老院这种养老体系也是化社会发展的一个必然产物。对呀、啊，你说以前没有，但是现在有了，以后也许会更好
1: 。对呀、啊，对对我相信肯定会更好。无论是在中国，无论是在西方，西方当然已经发展到很高的阶段，但中国一直在努力的学习。我相信这个是国家之要务。嗯，民民族民生之要务，对，肯定会非常好的。它
0: 也是一个政府必须要解决的问题，对，对吧？你不能说都就甩给
1: 家庭了，呃、就随便两个人忽悠一句，就是你，最后又来一句，为了达到他个人的目的，嗯，<笑>呃、就就你就被吓得不行了，<笑>所以我觉得完全没有必要吧，对，完全没有必要
0: 。好，那个时间关系啊，你怎么样？就 <Joe, S 2> <好>还有什么要感慨的
1: ？呃，我觉得呃，我我能想表达的，基本上我已经比较清楚的表达、啊、我相信我们的听众也已经明白了我的意思。谢谢，啊、非常
0: 感谢，非常感谢啊！嗯、就关于这个养老院的一个话题啊，今天我们就因为时间关系就谈论到这里为止<好>啊！非常感谢大家的收听，好，
1: 谢谢，谢谢，谢谢各位，呃，随口说澳洲的听友。嗯、好，我们下
0: 期再见，张口澳洲，我们下期再见，谢谢。有
1: 多长时间？